1: Ich bin sehr dagegen, dass man unsere Häuser nur mehr für Roboter bauen. Bedeppert nur ein Fernseher schauen. Ein Mensch möchte bleiben, ein kleines Geheimnis möchte haben. Kugeln möchte schämen, noch schöne Steine möchte groß ich möchte singen und lachen und überhaupt tun, was ich will. Aber glaubt, er verlangen er schon zurück. Ein Mensch möchte bleiben und übel nicht verkauft werden, wie irgendein Stück gewohnt. Nicht alles, was er lehrt hat, muss er ein anderes haben. Aber er macht es einmal, wenn klar. Ein Mensch möchte bleiben. Nicht das Leid mit der Stern, weil es ist zum Spähen, es ist zum Kurzen und zum Rähren, wenn man sieht, was der Leid alles für das Temperdeckel. Es ist doch ganz was anderes, das Zünd. für irgendein Stück war. Nicht alles, was ein Wert hat, muss auch einen Preis haben, aber mach das einmal, wenn klar. Ein Mensch möchte bleiben, mein Leben möchte leben. Ein Mensch möchte bleiben, und ich werde alles dafür geben, dass er dies morgen erreicht hat und den er hätten noch dran. Ich will dass sie irgendwas fassen.
0: Zur zweiten Sendung zum Thema Mythos Mensch begrüße ich recht herzlich im Studio wieder Beppi und Wolfgang. Herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Für die Menschen, die euch unter diesem Namen nicht kennen, sage ich jetzt schon die vollen Namen. Es ist Magister Josef Eidenberger und Magister Wolfgang Kratzl. Und ja, wir haben vor, heute weiter zu reden über dieses Thema kurze Rückschau. Wir haben versucht der Menschwerdung auf die Spur zu kommen, teilweise anhand der biblischen Erzählung, von der du Wolfgang dann ja gesagt hast, das ist nicht historisch zu sehen. Aber es war so ein roter Faden, was ist alles passiert und wie können wir es dann verstehen und deuten. Für heute haben wir uns einiges vorgenommen. Eure Wünsche zum Schluss waren, du Wolfgang meintest, wir sollten noch auf die Problematik der Technik und des Menschwerdens eingehen, weil ja auch das Unbehagen in unserer Sendung seinen Platz haben soll und das ja, hat unser Lebensgefühl verändert, wenn wir denken, was die Technik alles mit sich gebracht hat. Du, Peppi, wieder hast gemeint, naja, lass ich Dich vielleicht gleich sagen, was Du für die Sendung planst.
3: Naja, wenn man so eine Sendung vorbereitet, zumindest bei mir ist es so, man hat einige Gedanken, Ideen, aber die Sendung wird immer anders, als wie man sie vielleicht für sich selbst konzipiert noch dazu, wenn wir gemeinsam ein Gespräch führen, ja, und äh, das im Diskurs angelegt ist. Ja, auf die Frage jetzt Mensch und Technik möchte ich vielleicht gleich eingehen. Äh, was ist eigentlich, so sagt die Technik, sie hat in der Evolution der Menschheit es dazu geführt, dass wir eine Handlungserweiterung zusammengebracht haben. Ja? Nur sind wir in einen, einen Weg gegangen, wo man irgendwann einmal beginnen muss. Ja? auch die Folgen dieser Handlungserweiterung, die nicht mehr in ein, unmittelbar in unserem engsten Lebenskreis zu beobachten ist, sondern sich eigentlich global für die Menschheit auswirkt, äh, kritisch zu betrachten. Und ich erinnere mich an den Beginn der ersten Sendung, wo du begonnen hast, wo wir gesagt haben, sozusagen die Erbsen ist auch die Frage der Schamempfindung. Ja? Und diese... Dieser Begriff der Scham kommt da bei einem österreichischen Philosophen vor, nämlich bei Günther Anders, der gesagt hat, der Mensch leidet heute an der prometheischen Scham. Zur Erklärung für unsere Zuhörer, wie kommt er dazu? Günther Anders hat in den Vereinigten Staaten gelebt, war also übrigens der Ehegatte von Hannah Arendt, und äh, ist in Houston in Texas in ein Museum gegangen, wo diese Raketen ausgestellt waren und er hat beobachtet, wie die Leute auf einmal ganz leise geredet haben, quasi es zu einer Art Anbetung dieser Technologie gekommen ist und wo, dass sie sozusagen selbst es als Scham empfinden, nicht diese Leistungsfähigkeit zu haben, die diese Technologie heute hat. Und ich glaube, dass wir, ich selbst muss mich jedes Mal schämen, wenn ich mit dem Computer nicht fertig werde. <lacht> bin ausgeliefert an jemanden, der mir dann hilft. Und äh, dafür kann ich vielleicht äh, aufgrund meiner Erfahrung aushelfen, wenn es um eine einfache Reparatur geht. <lacht> ja. Aber dieses, diese Scham, diese prometheische Scham taucht sozusagen im 20. Jahrhundert auf würde ich sagen. Und über die soll man nachdenken, zumal es auch von Günter Anders kommt, der sich also hier sehr intensiv mit der Frage des Atombombenabwurfs in Hiroshima und Nagasaki
2: auseinandergesetzt hat. Ja, dem kann ich auch sehr viel abgewinnen, dieser Prometheischen Charme. Und Günther Anders bringt ja in seiner Philosophie immer wieder auch Beispiele, also wo das ganz, ganz anschaulich werden soll. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, jede Maschine, reagiert auf Knopfdruck, sie ist immer leistungsfähig, sie braucht auch keine Pause. Die Fließbänder, die laufen Tag und Nacht und der Mensch hingegen ist aber einer, der da sozusagen immer hinterherhinkt, aufgrund seiner Menschlichkeit, aufgrund seiner Bedürfnisse, körperlich, aber auch seelisch, kann er mit dem Rhythmus der Maschinen nicht mithalten. Und wie reagiert er darauf? Er schämt sich dafür, dass er so minderwertig erscheint gegenüber den Raketen, gegenüber den Fließbändern, gegenüber den Autos. Ja, er ist ein Mängelwesen gegenüber den Maschinen, die er selbst entwickelt hat. Also eigentlich der Schöpfer, jetzt der Mensch, der kreative Prozesse anstoßt, kommt in die Situation, dass er sich vor seinen Geschöpfen im weitesten Sinn zu schämen beginnt. Und das ist schon eine eigenartige Situation. Und Günther Anders, und diesen Punkt finde ich ganz besonders interessant, geht noch einen Schritt weiter. Er sagt nämlich, es ist der Punkt schon gekommen und wir sind schon längst über diesen Punkt heraus, wo der Mensch die Kontrolle verloren hat über seine Geschöpfe. Kann man sich vorstellen, also die ersten unter Anführungszeichen primitiven Techniken, das war vielleicht äh, ein Wurfspeer, mit dem der Mensch seinen Handlungsradius äh, ein bisschen erweitert hat, er hat plötzlich nicht mehr auf Bäume klettern müssen, sondern hat die Früchte einfach mit einem Stock heruntergeschossen oder heruntergeschlagen. Und da war ganz klar, der Mensch gebraucht die Technik. Aber mit der modernen Technik und spätestens seit der industriellen Revolution hat sich dieses Verhältnis umgekehrt. Es ist nicht mehr der Mensch, der die Technik gebraucht, sondern die Technik gebraucht den Menschen. Das kann man sich jetzt wieder vorstellen. Der Mensch zum Beispiel muss sich dem Rhythmus der Maschinen anpassen. Es gibt Schichtarbeit und es ist nicht mehr so, dass da der, der Mensch darüber bestimmt, sondern der Arbeiter, es ist ganz klar, muss zur Maschine gehen und muss sich dem Rhythmus der Maschine unterwerfen. Da gibt es einen ganz schönen Film von Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ein großer Visionär, ein sehr sensibler Mensch, der hat das relativ bald gespürt und in seinem Film Modern Times thematisiert er das. Da ist er ein Fabriksarbeiter, und dieser Fabriksarbeiter steht am Fließband und er muss mit dem Rhythmus der Maschinen mithalten. Und die Maschine wird aber immer schneller und er schafft es schon fast nicht mehr. Dann kommt plötzlich noch eine Fliege, also das Leben kommt dazwischen und er will diese Fliege vertreiben. Und mit der Zeit wird das dann immer ärger und ja, er hinkt immer weiter hinterher. Und ganz am Ende ist es dann so, dass der Charlie Chaplin von dieser Maschine gefressen wird und dann durch das Räderwerk regelrecht, ja, getrieben ist und, und dadurch rattern muss und eigentlich auch zermalmt wird. Und das greift Günther Anders dieses Bild in seiner Philosophie auf. Also der Kerngedanke bei Anders ist, nicht der Mensch gebraucht die Technik, sondern es hat sich umgekehrt. Die Technik gebraucht den Menschen und der Mensch hat das teilweise aber gar nicht im Blick, gar nicht am Radar, was da eigentlich abläuft.
0: Natürlich stellt sich bei dieser Problematik dann die Frage, gibt es dafür eine Lösung? Gibt es einen Lösungsvorschlag?
3: Naja, wir haben ja, wenn du jetzt sagst, Wolfgang der Mensch und er ist der Ausgelieferte an die Maschinen und an die Technologie, dürfen wir nicht vergessen, dass es ja eigentlich so ist, es ist ja nicht derjenige, der nun gezwungen wird in das Räderwerk, sondern es ist ein anderer, der es baut. Ja? Und dann den, sozusagen seinen Mitmenschen in diesem Zwang ausliefert. Und das ist sozusagen auch diese gesamte Entwicklung, die wir haben, ist ja das Endergebnis einer Ausdifferenzierung der Gesellschaft in Fachkräfte, ja, wo die Leistungen des Einzelnen quasi für eine Gesamtheit zur Verfügung gestellt wird. Im Regelfall war es früher so, das war aber eine technische Handlungsleistung eines eines Praktikers. Oder für heute sind es ja ganze Institutionen, die Forschungsbereiche leiden. Und da sind wir in einer Situation, um ein Beispiel zu bringen, der Chef von Volvo hat gesagt, ja wir wissen, dass das automatisch fahrende Auto ein Zukunftsmodell ist und sehr wahrscheinlich kommen wird. Aber wir haben das Problem, der Ethik nicht gelöst, nämlich das Problem der Verantwortung. Und über das müssen wir sozusagen nachdenken. Und es ist, ich, ich merke immer wieder, wie zukunftsoptimistische, technikaffine Menschen äh, Modelle entwickeln für die Zukunft, wo ich mir die Frage stelle, ist das nicht bewährs? Ist das nicht bewährs? Ich nehme ein Beispiel her. Äh, es ist für Menschen heute laut Umfragen leichter vorstellbar, dass wir den Mars besiedeln, ja? das Welt, den Weltraum besiedeln, als dass wir das Nationalstaat, die Nationalstaaten aufgeben. Das ist hochinteressant, ja hochinteressant. Und äh, ich denke, wir legen derartig viel Energie und Kosten in solche utopische Modelle hinein und kümmern uns eigentlich nicht, was in unserem Vorhof passiert. Und da sehe ich also, insofern würde ich sagen, wir, wir müssen uns selbst wieder Grenzen geben. Ich sehe das nur so, es wird also nicht anders gehen, also und zwar aus einer subjektiven und eigenen Erkenntnis heraus. Dieser Versuchung, die an uns herangetragen wird, zu widerstehen und zu sagen, für mich ist es zum Beispiel so, dass ich nicht mit dem Auto nach Wien fahre, sondern eben den Zug benutze, weil das so ökologisch ist und dass ich in kein Flugzeug mehr reinsteige.
2: Also auf die Frage noch einmal, ob wir da Möglichkeiten haben, auszusteigen mhm. aus, aus dieser technischen Problematik, würde ich trotzdem mit Günther Anders antworten und sagen... Es gibt womöglich schon Chancen für den Menschen, aber es ist sehr schwierig, weil wenn wir ehrlich sind, wir sind heute hier zu dritt hier, wir haben alle drei ein Handy. Und wir sitzen ja auch alle im selben Boot. Und im Studio. Und im selben Studio, aber wir sitzen ja auch alle als Menschheit jetzt im selben Boot. Ja, ja. Und man kann es sich heute eigentlich kaum leisten, auf, auf technische Geräte zu verzichten. Das hängt auch irgendwo mit unserer sehr auf Konkurrenz ausgelegten Gesellschaftsstruktur zusammen. Aber die Technik hat einen derart festen und oft auch ganz unbewussten Platz in unseren Lebenswelten eingenommen, dass wir kaum dazu kommen, das einfach alles über Bord zu werfen. Beispiele jetzt aus dem Kindergarten sind, dass immer mehr Kinder jetzt schon beginnen, bei den Büchern herumzuwischen. Weil sie einfach meinen, das sind Tablet-Geräte und die derart in ihren Lebenswelten verankert sind, dass da auf der anderen Seite auch schon etwas verloren gegangen ist. Oder eine gute Bekannte hat mir erzählt, sie hat Fotos im Kindergarten gemacht und hat das mit einer alten Kamera gemacht, mit Film. Und die Kinder sind sofort hergelaufen und haben gefragt, wir wollen die Fotos sehen? Und sie hat ihnen das kaum erklären können, dass das jetzt nicht geht, dass das eine andere Apparatur ist. Und also mit Günther Anders gesprochen, meine ich, dass wir uns da überschätzen, wenn wir wirklich meinen, wir überblicken das alles und wir hätten hier tatsächlich eine Wahl. Also natürlich, im Kleinen kann man sich schon immer wieder entscheiden, äh, nehme ich den Zug, nehme ich den Bus, fahre ich mit dem Auto, aber nichtsdestoweniger sitzen wir im selben Boot und sind ganz, ganz stark verwoben mit der technischen Ausführung. Richtung unserer Gesellschaft. Also wer etwas anderes behauptet, glaube ich, der lügt sich hier ein Stück weit auch in die, in die eigene Tasche. Keine Frage.
0: Naja, aber da müsste wir schon noch auf das zurückkommen, was du sagst, das ist eine Frage der Ethik.
3: Ja, was ich würde jetzt einmal ein, einen Sprung machen. Mhm. Nämlich, was ist technisch möglich, was ist ethisch noch zu verantworten, spätestens am Ende unseres Daseins. Wenn man uns eine Magensonde setzt, wenn man, wenn der Arzt äh, das Risiko fürchtet, er könnte von irgendwelchen Anverwandten dann be belangt werden und sagt, nein, ich halt, wir halten den am Leben, ja.
0: Ja, ist im Spital, ist er dazu verpflichtet.
3: Also. Ja, ja, er ist verpflichtet. Ja. Und kommt. Man, man weiß von der Praxis, ja, wie das, das ist. das habe ich ja. selber bei meiner Mutter erlebt. Ja. Aber es, es ist grundsätzlich ist sozusagen die Situation ja. da. Was bietet, wir alle sind sozusagen Nutzen ist eine, eine Entwicklung, ist überhaupt keine Frage. Ja. Wenn, man, wenn man mich operiert oder mehrfach schon operiert hat, ist das für meine Dasein also sehr angenehm gewesen, dass das möglich war. Ja. ist überhaupt keine Frage. Ja.
0: Trotzdem bleibt noch immer die Frage der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen,
3: glaube Ja, ich. naja, das ist eine Frage der Verantwortung. Für mich ist es zum Beispiel eine Frage der Verantwortung, dass man subjektiv im Zustand eines klaren Bewusstseins ja, so etwas wie eine Patientenverfügung machen sollte. Und was mich dabei stört, das ist meine, ja, was mich dabei stört ist, dass der Bürokratische Weg, der damit verbunden ist. Ich fühle mich also sehr wohl, für mich persönlich, ja, mhm. verantwortlich dafür, dass ich sage, das stelle ich mir vor und das will ich nicht mehr.
0: Ich möchte dazu aus der Praxis sagen, ich habe das zweimal erlebt, dass ich darüber entscheiden musste, wie wird ein mir lieber Mensch behandelt. Und ich habe mir gedacht, mir wäre eine Patientenverfügung keine Hilfe gewesen, weil ich selber den Wunsch vielleicht gehabt hätte, die Hoffnung nicht aufzugeben.
3: Es ist eigentlich interessant, wie wir jetzt plötzlich mitten in, in so sagen, das menschliche Schicksal hineinkommen, aber wir sind damit gekoppelt sozusagen an Technik. Und
0: das sind eben und die wo ich dann so sage, so das ist direkt ein Fluch der Technik, weil ich dann entscheiden muss, nehme ich das in, in, in
3: Anspruch oder
2: ja. Nicht? ja, das ist eben auch der Punkt und das sieht Günther anders auch ganz deutlich. Also die Technik ist immer beides, sie ist Fluch und Segen ja. zugleich. Also man darf das jetzt nicht auch alles pauschal schlecht reden. Also wenn man sich die moderne Medizin anschaut, dann müssen wir froh sein, dass heute die Leute nicht mehr am Blinddarm Durchbruch verrecken, man muss es so sagen. Oder, oder dass wir Zahnschmerzen behandeln können. Ja? Alle Fragen nach Sinn, alle existenziellen Fragen, die sind plötzlich so nichtig, wenn man wirklich an Zahnschmerzen leidet. Und wie erlösend das dann ist, ja? fast eschatologische Erlösung, wenn plötzlich dieser Schmerz, Weg ist. Also, das muss man ja auch sehen an der Technik. Aber die andere Seite, die dürfen wir halt auch nicht vergessen, dass damit auch Problemfelder aufgestoßen werden, die wir vielleicht äh, so vorher noch nicht bearbeiten mussten. Und über die muss man sich auch unterhalten. Und gerade in der modernen Medizin, Peppi, du hast es angesprochen, gerade in Fragen äh, vom Beginn des Lebens bis hin zum Ende des Lebens haben sich da ganz, ganz neue Felder ähm, aufgetan. Also, da brauchen wir jetzt nur an die Pränataldiagnostik denken und so weiter und so fort. Also das ist ja auch irgendwo äh, in den Lebenswirklichkeiten der Menschen schon längst angekommen.
3: Ich möchte jetzt eigentlich noch einmal den Bogen spannen zum Ausgang unserer Debatte, nämlich zur Mythologie und komme auf Prometheus zurück und diese faszinierende Geschichte. Prometheus, der den Göttern das Feuer gestohlen hat, der den Menschen geholfen hat, sich von ihnen zu emanzipieren und der quasi der Technikerschaffer ist. Und bei Eschilos ist es ja so, dass dann Prometheus an die die Felsen des Kaukasus geschmiedet wird. Und der Götterbote Hermes spricht dann zu ihm und er sagt also, mehr oder minder, man darf sich dich gar nicht als zufriedenen Menschen vorstellen. Und das ist also ein unheimlich gescheiter Ansatz in der Analyse. Diese, dieses Erfindungsdrang des Menschen, ja, immer weiter zu gehen, immer wieder etwas Neues zu machen, wo also Kreativität, die Kreativität als Antriebsmotor, natürlich gekoppelt, nicht nur die Kreativität, auch Anerkennungswunsch und so weiter, ja, da ist. Und das ist, warum wir sozusagen immer besser werden, auch immer schneller werden. Und ich würde sagen, für mich gibt es eigentlich da zwei Persönlichkeiten, die die westliche Kultur so wesentlich geprägt haben, in dem einen im Mythos, eigentlich ist es ja Prometheus und äh, was das Zusammenleben anlangt, eigentlich Christus, Jesus. Ja? Und es, ich stelle mir die Frage, ob nicht sozusagen der zweite Teil, nämlich die Fragestellung, wie gehen wir mit den Mitmenschen um und wer ist das? Äh, ob das nicht möglicherweise unter die Räder kommt, unter diese beschleunigten Räder, die da äh, für uns tätig sind, sondern denen wir uns aber dann zu unterwerfen haben.
0: Ja, das habe ich mir zuerst schon gedacht, wie du das eben gesagt hast, der findet das und denkt, gar nicht ist das gut. Der hat so eine Freude, dass er was Neues findet und das ist für mich aber auch so was typisch Menschliches, äh, dass er dem seinem Drang und seiner Freude nachgeht.
3: Wir ja, dürfen aber nicht vergessen, bitte ich bin natürlich, ich bin mal sozusagen in der Situation gewesen, am ein Patentamt eine Idee ja, <lacht> hinzubringen. Äh, solange es äh, die Idee eines Einzelnen ist, ja, solange ist das ja meistens noch in einer relativ kleinen Dimension. Ja, kann schon eine größere Dimension sein. Aber in Wirklichkeit sind es heute ja Erfindungsinstitute, äh, Forschungsinstitute, äh, die dann Patente einreichen, die auch deren Entwicklung dann zurückgehalten wird, damit noch andere Sachen das Geschäft bringen, das man geplant hat mit diesen Dingen. Das dürfen wir nicht vergessen. Insgesamt ist es aber so, dass wir also zusätzlich dann noch ein Problem bekommen und jetzt greife ich sozusagen auf Nietzsche zurück. Ich hole den alten Nietzsche herein eigentlich ein großer ja, Psychologe war, ja. und der in den fröhlichen Wissenschaften etwas gesagt hat, wenn also nach dem Tod Gottes, das, was den Übermenschen anlangt, eine Aufgabe auch für ihn da ist, nämlich sich seiner Gesundheit zu widmen. Ja. Und wir haben eine Entwicklung genommen, dass jetzt im Sinne der Leistungssteigerung und im Sinne dessen, dass wir uns trotzdem wohl befinden, ja, haben wir eine Wellness, haben wir Wellnessdestinationen geschaffen, äh, um uns dort äh, vielleicht in einem Kloster drei Wochen, auf, Wochen aufzuhalten, um nachher die Arbeit noch perfekter schaffen zu können. Ja. Und diese ganze Entwicklung, die wir jetzt gehen, dieser Gesundheitswahn, auch der da ist, ja, das ist ja unglaublich, was sich da abspielt, ja, ist aber so, so auch mit einer unheimlich gefährlichen Sache verbunden, nämlich die Institutionen erwarten, dass es deine Pflicht ist, sich um deine Gesundheit zu kümmern, weil du sonst zur Last für die Allgemeinheit wirst. Das heißt der Kranke äh, wird zu einer Belastung, ja. die, dann kommt noch etwas dazu, nur ein kleines Beispiel. In Amerika hat man also einen bestimmten Wert, äh, Blutwert heruntergesenkt. Wenn die Leute das haben mussten sie eine höhere Versicherungsstufe bezahlen. Das ist sozusagen von der Versicherungsindustrie angetrieben worden und so weiter. Ja. Und wir haben ja Entwicklungssachen, wo also wirklich auch der Staat jetzt zu, zunehmend eingreift. Man kann darüber diskutieren, ob es gut oder schlecht ist, was das Rauchen, Rauchen anlangt, ja. Es ist nur ein, einfach unglaublich skurril, nämlich dahingehend skurril, dass man zwar Schockbilder auf den Zigarettenpackungen anbringt, aber die Inhaltsstoffe nicht mehr.
2: Also dem, dem <lacht> möchte ich beipflichten und vielleicht diesen Gedanken noch in eine andere Richtung entwickeln. weil es ist ja damit auch irgendwo implizit mitgesagt, dass derjenige, der krank wird, letztlich auch selbst daran schuld ist. Und das ist für mich noch die viel problematischere Seite, dass man eigentlich alles in den Machtbereich des Einzelnen hineingibt. Und wir wissen ganz einfach, oft vielleicht auch aus als persönlicher tragischer Erfahrung, dass man vieles ganz einfach überhaupt nicht in der Hand hat. Das meiste überhaupt nicht in der Hand hat. Jeder Mensch kann krank werden, körperlich, genauso seelisch, ohne dass er dafür irgendetwas beigetragen hätte. Das bricht über einen herein und diese Unverfügbarkeit des Lebens, die will man halt immer mehr auch mit technischen Mitteln aussperren und immer mehr verkleinern und ich glaube, dass da der Mensch einem Irrtum unterliegt und dass er dadurch auch immer mehr erstarrt und immer lebloser wird, weil er sich der Unverfügbarkeit, des Lebens immer mehr zu entziehen versucht. Also er ist eigentlich ein lebensflüchter der Mensch.
0: Interessanterweise gab es ja früher den Ausspruch, habe ich von Theologen unter Anführungszeichen gehört, wenn du krank wirst, ist das eine Strafe für, dein, für das, was du nicht gut gemacht hast, also für deine Sünden.
2: Das war ein schlechter Theologe. Ja, ich jetzt das weiß sagen. ich, aber
0: das habe ich immer <lacht> wieder gehört. Und jetzt finde ich, das kommt uns jetzt auf andere Art und genau. Weise zurück.
2: Also diese Denkmuster, diese Denkmuster ja. von... Äh, Tun- und Ergehenszusammenhänge, die begegnen uns ja auch schon in der Mythologie. Das sind ganz alte Muster, ganz alte Narrative und es ist dann oft witzig, wenn man das verfolgt und plötzlich sieht, diese Narrative, die haben sich jetzt auch im technischen Paradigma eingeschlichen und werden dort weiter erzählt. Also der Mensch ist der, der Schmied des eigenen Glückes und wenn er nur will, wenn er nur diszipliniert genug ist, dann hat er alles im Griff und wenn er es nicht ist, naja, dann trifft ihn die gerechte Strafe.
0: Ja.
3: Wir sollten etwas nicht vergessen, nämlich, dass wir Menschen, immer schon auch, in, vor der Fragestellung gewesen sind von Freiheit und Sicherheit. Das sind zwei dialektische Gegenspieler. Und wenn wir auf die reale Welt schauen und auch auf Kulturen, dann wissen wir, dass in Amerika, um ein Beispiel zu bringen, ja, der Freiheitsgedanke ganz oben steht. Dort sind sie auch hingegangen, weil sie aus wegen der Unfreiheit in Europa ja, hingehen. Mussten. Und daher ist auch diese, dieses Denken dort. Ja, du bist alleine verantwortlich für dein Leben. Geht es dir gut, ist recht. Da kommt also noch der Calvinismus dazu und so weiter. Und äh, geht es dir nicht gut, dann hast du eben. Und du, du hast auch alle Chancen.
0: Verdeutlicht, das ja. dass, dass keine Krankenkassen haben. Wird.
3: Ja. Und ja. damit sind wir sozusagen bei, äh, bei einem Denken, ja, äh, dass dir quasi dein Leben alleine überantwortet. Wir in Europa haben eine andere Geschichte, nämlich wir haben uns in den vergangenen Jahrhundert zweimal die Schellen so eingekauft, dass also die Sicherheit ein wesentlich größeres Thema geworden ist für uns. Und es ist eigentlich sozusagen die große Leistung des rheinischen Kapitalismus, kann man sagen, dass man einen Sozialstaat dieser Art, wie wir ihn haben, Aufbauen konnten. Das gilt sowohl für Deutschland, das gilt also auch für Österreich. Und die wenigsten von uns sind sich dessen immer bewusst, in welchem Reichtum an Sicherheit wir in unserem Sozialsystem und Krankensystem überhaupt leben. Im Vergleich zu anderen Ländern dieser Erde. Das ist also unglaublich. Da sind wir, gehören wir zu den Reichsten dieser Welt. Und nun haben wir durch diese Sicherheit quasi Freiheiten gewonnen. Ja? Und die Frage ist, die Freiheit haben wir nun, aber wann beginnen wir, sie zu lieben? Ja. Und wir müssen, das ist natürlich jetzt so, dass da beginnt sozusagen ein, ein Spannungsfeld, und jetzt komme ich nochmal auf Nietzsche zurück, und diesem Gesundheitszwang und Gesundheitswahn, wo man eben heute sagt, Gesundheit ist Bürgerpflicht und der Kranke ist, ein möglicher Parasit der Gesellschaft, ja, weil die Not ist teuer und daher kommt der Zwang, ja. du bist jetzt selbstverantwortlich dafür, dass du also gesund und, und tatkräftig durchs Leben gehst. Ja. Dann kommt es zu diesen Selbstoptimierungszwängen, ja, Schönheitszwang, äh, noch schneller, besser, größer, mit allen Möglichkeiten von Operationstechniken, die man entwickeln kann. Dann, ja. Und da ist eben die Frage, ja, zu sagen, wo ist die Freiheit, mich operieren zu lassen, um etwas schöner zu machen an ja, mir? Und wo beginnt der Zwang? Ja, das ist natürlich eine eigene Geschichte. Wahrscheinlich ist es so, dass die Armen sich wieder nicht leisten können und, und die Reichen, es gibt glaube ich in Amerika eine Frau, die hat schon 70 Operationen zur scheinbaren Verschönerung. Man sieht ja dann die aufgeblasenen Lippen, die. Die, die Masken, die dann herumlaufen, ja, um einem quasi Schönheitsideal zu entsprechen. Wir wollen ja auch nicht mehr alt werden, gell? ist ja auch so.
0: Lang leben schon. Die
3: ewige Jugend. Aber wir haben sie nicht
2: gebracht. Aber ich finde, das sieht man sehr schön, also an diesem Beispiel, das du jetzt gebracht hast, worum es auch Günther Anders geht, um dem nochmal hereinzuholen. Also durch die Möglichkeit, sich selbst zu verjüngen, da gewisse Techniken anzuwenden, Operationen in Anspruch zu nehmen, entsteht ein gewisser Druck, ein gewisser Zwang, wie du das gesagt hast. Und irgendwann ist plötzlich der Punkt erreicht, wo das überschlägt, wo es nicht mehr in Freiheit gemacht wird, sondern wo im Hintergrund schon ein, ein latenter Druck ausgeübt wird, mach das doch, verschönere dich, wenn du es nicht machst, dann bleibst du hinten, dann bist du im Wettbewerb nicht mehr attraktiv, dann, dann wirst du ausrangiert. Und die Logik, in der wir heute leider noch immer leben, und die für mich eine sehr primitive Logik ist, ist ja, den Letzten beißen die Hunde. Und niemand will der Letzte sein. Und deshalb unterwerfen wir uns dann auch immer mehr und mehr diesen Logiken und diesen Zwängen, um einfach Schritt halten zu können. Und die Frage, die ich mir da stelle, oder was ich als ja sehr problematisch erlebe, haben wir wirklich die Wahl oder wer hat die Courage, zu dem allem Nein zu sagen? Nein, ich steige da aus, auch auf die Gefahr hin, dass ich als Spinner abgetan werde und dann irgendwo auch ja, fast als Eremit durch die Welt schreiten muss.
0: Ist dieses Konkurrenzdenken, ist das menschlich oder ist es nicht ganz einfach ein verschobenes Bedürfnis nach geliebt werden?
2: Ich glaube, es ist beides. Es ist schon auch menschlich. Also zum Beispiel in Konkurrenz zu treten, ich denke da jetzt, der Pepe war mein, mein Turnlehrer, da haben wir sehr oft Fußball gespielt, das gefällt einfach auch den Burschen, das, das, das ist schon auch ein inneres Bedürfnis, das wir in uns tragen, sich aneinander zu messen, zu schauen, wo ist mein eigener Platz, aber eine totale Verabsolutierung von dem führt dann eben dazu, dass wir was anderes verlernen, eben, dass es uns auch darum geht, einfach geliebt zu werden, nicht aufgrund unserer Leistungen, sondern einfach aufgrund von dem, was wir eben sind.
3: Ja, das ist also die, die Faszination des Fußballs, sage ich einmal. Und ich habe selbst also bis zum 50. Lebensjahr gerne
2: mitgespielt. Weißt ich, du überhaupt noch, dass, ich, dass du mal mit uns gespielt hast und ich dir die Brille runtergeschossen habe als Schüler?
3: Naja, ich habe das verziehen.
2: <lacht>
0: Gott sei Dank.
3: Okay. Das war das Risiko, Berufsrisiko, ist überhaupt kein Problem gewesen. Die Situation ist die, war auch kein Versicherungsfall, bin ich überzeugt. <lacht> ja. Die Frage war ja auch, ich bin ja auch oft heftig kritisiert worden, weil ich mit den Schülern Fußball spiele, aber man hat die soziale Komponente nicht gesehen. Es ist nämlich so, bei elf Spielern in einer Mannschaft die, die kann ruhig ein oder zwei schwach sein. Das ist nicht das Problem. Das können die anderen kompensieren. Wenn, wenn du Volleyball spielst und deine schwach verliert die Mannschaft. Daher, es hat eine wirkliche soziale Funktion. Ja. Und das ist halt schon eine Frage auch einer Pädagogik. Ob ich Situationen schaffe, wo sozusagen mehr scheitern oder weniger scheitern.
0: Naja, weil im Fußball hat jeder seine Rolle zugeteilt und im Volleyball ändert das ständig. Muss nicht, jeder an jeder Stelle gut sein. Ja, ja,
3: aber das ist nur ein Teil des Nein. Ganzen. Ja. Aber das ist beim Fußball kann also auch der technisch Schwächere, das weiß jeder, Stürmer, der reagiert gar nicht auf deinen Haken und kommst nicht vorbei. Ja. Also, Aber das ist äh, sozusagen, ich halte Fußball für, ganz, für Burschen, für ganz ein wesentliches
0: Spiel. Und jetzt will ich dagegen setzen. Ich habe erlebt, als Lehrerin und ich selber bin wahrscheinlich so. Ich habe mich immer ganz schwer getan bei Spielen, wo es Verlierer und Gewinner gibt. Ich hatte immer viel lieber Spiele, wo man etwas miteinander macht, weil entweder habe ich immer mein Leid getan, weil ich verloren habe, oder es hat mir der andere Leid getan, weil er verloren hat. Und das ist nicht nur, also nicht nur für mich so, sondern das habe ich gemerkt, dass die Kinder in die Richtung gerne gehen. Sich nicht so direkt aneinander zu müssen.
3: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob eine Pädagogik, die so ausgerichtet ist, dass man den Kindern jegliche Frustration erspart, ob das die richtige Pädagogik ist. Ich glaube, dass es, wir, wir sind aus unserer Evolution heraus, das muss man schon sagen, darauf ausgerichtet äh, sozusagen Rang und Ordnung. Ja? Gekoppelt auch an bestimmte Leistungsfähigkeiten zu sehen, ja? und wenn diese, das ist, äh, das läuft, sage ich, normalerweise früher in der Erziehung war ja, war, ja, war ja ein versteckter Erzieher, auch das Rudel, in dem er aufgewachsen ist, das ist, kommt ja jetzt durchwegs weg, man nimmt das automatisch mit, da bin ich besser, da bin ich schlechter, man freut sich, wenn man wo eine Leistungssteigerung hat, man muss ja nicht niedergebügelt werden, das ist ja nicht eine andere Frage, ja? Und das muss nicht das oberste Prinzip sein. Ich habe aber subjektiv als Turnlehrer schon die Erfahrung gemacht, dass die Kinder wissen wollen, im Wesentlichen, wo stehen sie. Und ich stelle immer die Frage, wenn jemand sich um eine Spitzenleistung bemüht hat, das bleibt in seiner Erinnerung. Ich weiß heute noch, wie schnell dass ich klein bin einmal in meinem Leben oder wie weit dass ich gesprungen bin. Ja? Wenn wir den Kindern das alles wegnehmen, nehmen wir etwas Weg aus ihrer äh, erzählbaren Lebensgeschichte.
0: Ja, und vor allem nimmt man ja denen die Möglichkeit, die vielleicht gerade da gut sind und woanders nicht so gut ja. sind,
3: auch ihre Erfolgserlebnisse zu Genau, sind. genau, ja. Ja. Aber ich wir haben, ja. darf ich noch kurz ja. etwas ergänzen? Mhm. Diese, diese individuelle Anlage, die wir haben, überhaupt, ja, von Selbstnutz ja, und ja von Distanzhaltung, äh, Territorialdenken, ja, das ist meine soziale Gruppe, das ist die andere soziale Gruppe, da dürfen wir nicht vergessen, dass früher der Aggressor, um ein Beispiel zu bringen, ein visa à ja. Wenn wir heute in diese Zeit hereinschauen, wo in Frankfurt der auf den Knopf drückt und in Afghanistan die Bombe runtergeht, ja, äh, dann haben wir eine Situation, wo also die Aggression in die Anonymität ja, verschwindet und man darf nicht vergessen, wie sehr das die Seelen der Leute ja, kaputt macht und welche Aggression es bringt, wenn ein technisch überlegener Gegner permanent über dir mit der Drohne ja, droht. Ja. Und ich glaube, dass also gerade in diesen äh, islamischen Kulturen, ein derartig hohe Aggression entsteht gegenüber dem Westen, weil diese Art der Kriegsführung auch nicht mehr so sagen, Kultur, Kultur entspricht, aus der sie selbst noch herausgekommen sind. Ja. Sie
0: haben eine Entwicklung übersprungen sozusagen.
3: Ja. Und damit haben wir aber etwas und das ist der letzte Satz, den ich dazu sage. Damit kommt wird die Anonymität zu einem Tummelplatz für Bösewichte. Ja. Das ist ganz entscheidend und das ist aber sozusagen von die Situation von Rang ja, und Regelsystemen, ja, führt dazu, dass die Leute oben praktisch, die wirklich verantwortlich sind, eigentlich anonym bleiben. Ja. Und wir sind denen quasi, wir schaffen es kaum mehr eine Kontrolle über die Auszüge.
0: Beppi, du hast uns da jetzt entführt in das Thema der Konkurrenz und äh, weltweit gesehen ist ja diese Konkurrenzangelegenheit äh, letztendlich tödlich. Denn die Konkurrenz äh, schaukelt sich auf und das, das, das Beste, wie wir was haben zu K ist die Atombomben. Und da ist jetzt ganz einfach für uns der Blick interessant, Gibt es eine Möglichkeit, dem auszuweichen? Ich habe zuerst schon gemeint, Lösung, Lösung nicht. Aber ich glaube, im Laufe der Menschheit haben sich gewisse Themen herausgestellt, wie die Menschen mit diesem Thema fertig werden. Also das meine ich kulturell, religiös, was immer sie sich als Hilfen gesucht haben.
3: Du musst jetzt entschuldigen, dass ich darauf verweise, dass du das Wort Konkurrenz verwendest, ja? äh, wo man ja nur, nur mehr vom Mitbewerber spricht. Ja? Also das ist ja recht lustig, auch in welcher Sprachkultur und äh, Tendenz wir gegenwärtig leben. Ja? Also, aber das ist ein anderes Thema. Ja? Äh, ich glaube, dass wir ja äh, uns haben wir genau überlegen müssen, dass Leben und Ordnung, ja, Ordnung schaffen, ja, nur aus einem System herauskommt, dass, wir, dass, wir, dass unsere Erhaltungsbedingungen vorschreibt. Nämlich wenn wir mehr zerstören als wir Schaffmann-Ordnung, schöpferisch im positiven Sinne denkens, äh, tätig sind, dann läuft es sozusagen auf ein finales Ende hinaus. Und die Frage ist: äh, Sind wir nicht auf dem Weg dorthin? Ja? Ich habe zum Beispiel das, mir jetzt das Buch von Wilson gekauft: Die Hälfte der Erde, ein Planet kämpft um sein Leben. Äh, der sagt, die Biodiversität, ja, die für uns eine Notwendigkeit ist, ist so gefährdet, dass wir eigentlich die Hälfte dieser Erde als Nationalbugs, zu Nationalparks machen müssen. Ja? Diese Artenauslöschung, ich würde den Menschen als Artenauslöscher bezeichnen, ja, den die größten Artenauslöscher, den es vielleicht jemals gegeben hat, neben einem Kometen, der vielleicht auf die Erde stürzt, ja, da müssen wir uns schon langsam Gedanken machen, wo, wo bauen wir einfach unsere Grenzen ein. Und die, die einzubauen ist eine der größten Schwierigkeiten, weil es auf der einen Seite eine gesetzliche Maßnahme braucht, in, im großen Bereich, ja, und auch die individuelle Bereitschaft und das ist eine schwere Last, die wir unseren Kindern, würde ich sagen, übergeben. Äh, Enkeltauglichkeit heißt es, aber auch Generationentauglichkeit müsste man ja eigentlich sagen. Und, äh, aber irgendwo steckt dieses Wettbewerbsding in uns drinnen, weil es archaisch angelegt ist. Äh, aber wenn es so weit führt, dass wir praktisch die Erde nicht uns untertan, sondern zerstören, geht es also mit unserem schönen Planeten, der, glaubt der ja, darf ich, wenn ich das noch ergänze, ja, dieses Bewusstwerden, dass es ein großer, wunderschöner, blauer Planet ist, der da, das ist eigentlich erst mit den Bildern gekommen, die vom Weltall aus durch die Raumfahrt ja, auf diese Erde möglich geworden sind und sämtliche ja, Astronauten schwärmen davon, von, dieser, von diesem wunderschönen Planeten.
0: Und das Weltbild wirklich verändert hat Ich habe das, hat das Weltbild verändert. Ja. Ja. Ähm. Ja.
2: Also auf die Frage zurückzukommen, gibt es Möglichkeiten aus der Konkurrenz oder aus dem Mitbewerbertum auszubrechen? Und ich denke, es gibt viele Möglichkeiten. Unsere Kultur hat einige entwickelt, sei es in der Kunst, sei es in der Literatur, sei es in der Musik. Und ich möchte jetzt aber im Speziellen noch auch auf, auf die Religion zu sprechen kommen, weil ich da einfach, denke ich, sehr sattelfest bin und das irgendwie für mich ein Heimspiel ist. Und die Möglichkeit, die da die Religion in die Hand gibt, ist, dass sie Menschen herausnimmt aus den Konkurrenzverhältnissen, in denen sie oft stecken. Konkurrenz gehört zum menschlichen Leben dazu, keine Frage. Aber in der Religion wird dann immer wieder auch der Blick geweitet und den Menschen gesagt, pass auf, identifiziere dich nicht zu stark mit deinen Leistungen, nicht zu stark mit deinem Erfolg sondern auch, was du abseits davon bist, ist gemeint, ist gewollt, ist gewertschätzt. Du bist noch einmal aufgehoben in einer umfassenderen Sphäre und mit einem ja, ähm, vielsagenden und gleichzeitig nichtssagenden Wort, nennt man das eben in der religiösen Sprache, du bist aufgehoben in dieser Wirklichkeit Gott, die auf dich blickt, die dich wertschätzt, die dich gemeint hat, ganz abseits von dem, was du leisten kannst, ganz abseits von dem, äh, was du gegenüber deinen Mitmenschen darstellst. Und dieser Blick, sage ich jetzt einmal, dieser Blick von außen, der soll den Menschen, denke ich, auch seine Scham nehmen, die ihn antreibt, die irgendwo in ihn hineingelegt ist. Pass auf, lieber Mensch, schäme dich nicht für das, was du bist. Ich habe dich bei deinem Namen genannt. Und das ist irgendwo etwas, was den Menschen vielleicht auch immer wieder herausheben kann. Das ist jetzt auch keine Pille, die man einwirft und plötzlich ist alles erledigt. Es ist eine Geisteshaltung, in die man hineinwachsen kann, aber ich bin auch realistisch, es gibt viele Menschen, die einfach, ich nenne es mal religiös unmusikalisch sind, die sozusagen auch auf andere Techniken, auf andere Sprachspiele zurückgreifen müssen, können, sollen, um sich da irgendwie auch Luft zu verschaffen sei es Anti-Aggressionstraining irgendwo, ja, ein paar Sachen zertrümmern, um sich so wieder Luft zu machen. Aber ich sehe trotzdem in der Religion eine Möglichkeit, neben vielen anderen, also ich will da keineswegs jetzt eine Katechese machen, eine Möglichkeit, dem entgegenzuarbeiten.
0: Du, bei, bei dem Wort religiös-musikalisch und musikalisch habe ich jetzt auf dich geschaut. <lacht> <lacht> ja, weil es ist natürlich... Äh, Verschiedene Menschen haben verschiedene Sprachen und wie du sagst auch verschiedene Techniken. Und Religionen. Genau.
3: Ja. Ich bin jetzt absolut bei dir, nämlich dahingehend, es war interessant und vor kurzem habe ich den Gregor Giese gehört, der gesagt hat, ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte mich vor einer Gesellschaft ohne Religion. Und wir müssen wissen, dass sozusagen die Grundlagen der Kultur, ja, sind nun einfach Religion immer schon gewesen, ist Wissenschaft, ja, unter anderem, ja, und, äh, die, und Kunst, ja, jetzt hat er zu, all, zu diesen Dreien nun. Religion hat wesentlich einen Beitrag zu leisten für die Sinnstiftung des Menschen. Also der Mensch ist ein Wesen, wenn, er, wenn ihm der Sinn abhandengekommt, ist er verloren. Ist also so. Es gibt also die berühmte Sinnkrise, wie gesagt, oder es gibt also auch die entsprechenden, Frankl erwähne ich nur. Ja. Was, Wissen was Wissenschaft anlangt, als Teil, so ist es eigentlich auf der einen Seite Tradierung von Wissen und Erforschung des Neuen. Das gehört also zu dieser prometation art von uns. Und was die Kunst anlangt, so hat sie unter anderem, ich sage immer, der Künstler ist das riskierte Lebewesen. Der probiert das Neue ja, und können wir wirklich in der Praxis sehen, er sucht natürlich die Anerkennung durch die anderen. Wenn ihm diese Anerkennung nicht gegeben wird als Künstler, dann fehlt er vielfach sozusagen in ein Loch. Ja. Er, es ist gekoppelt sozusagen. Er will eine neue Ausdrucksform, eine neue Sprache, wie auch immer. Und das wird quasi in der Öffentlichkeit getestet. Nun sind aber die Anerkennungsinstanzen ja, neu geworden, ja, nämlich es sind eigene Gruppen. Ja. In, der, in, der, in der bildenden Kunst sind es dann die Kardinäle der Vermittlung, die durch, äh, durch elaborierte Sprachcodes sozusagen ein Bild aufwerten, wo, immer, wo der Künstler selber nicht mehr weiß, dass das von ihm ist. Ja, um ein Beispiel zu bringen, um den Markt richtig zu bedienen, das ist die eine Seite. Ja. Aber dieses künstlerische Moment ist eigentlich im Kind schon drinnen, im Spieltrieb. Und das muss man ja äh, mal sehen. Aber ich, wesentlich glaube ich schon, ist die Sinnfrage, die sich für uns sehr konkret stellt, nämlich speziell dann, wenn ich heute Kinder habe, dann habe ich automatisch eine gewisse Sinngebung. Ja. Wenn wir auf Kinder verzichten, schaut die Welt schon etwas anders aus. Ja. Und äh, diese, die, diese Frage, der, der kommt sowieso niemand aus. Ja, kommt niemand aus. Mhm.
0: Ja, dann schauen wir mal in die Praxis, wie sieht es dort aus, was tut Not, welche Kräfte sind, werden gebraucht, um sozusagen im Positiven zu enden?
3: Naja, was wissen wir eigentlich, du, von, von uns als Menschen wissen wir, dass wir gewissermaßen auf die Zugehörigkeit und Anerkennung durch Gruppe angewiesen sind, ja, und dieses Dadurch laufen aber die Gefahr, und das haben geben Forschungsergebnisse, dass wir lieber etwas Falsches behaupten, als von der Gruppe ausgestoßen zu werden. Ja? Und das ist ein ganz großes Problem, das wird auch medienmäßig entsprechend betrieben, ja? das zu Zwängen führt. Und daraus resultiert aber, dass sozusagen das, das Individuum, ja? eigentlich befähigt sein muss, auch im Widerstand, in den Widerstand zu gehen. Ich sage jetzt mal kritisch zu sein, sich zu distanzieren, im Wesentlichen die Folgen des Handelns zu bedenken, soweit wir es überhaupt können. Ja. Ich habe das x mehr erlebt, dass ich mir die Frage gestellt habe, ja, ihr fordert das, aber die Konsequenzen daraus abzudehnen. Ja. Und wir müssen sagen, wir brauchen viel Zivilcourage, ja, Partizipation, am politischen, am Gemeinwesen und am politischen Geschehen. Ja. Und was wir auch brauchen, ist also eine äußerst kritische Überlegung dahingehend, ob nicht, ich sage jetzt die Philosophie und die, die Medien mit beteiligt natürlich, ob wir nicht einen Weg gehen, dass wir die Frage von Wahrheit, ja, äh, lange an den Rand gedrängt haben, ja, es gibt verschiedene Wahrheitstheorien, aber gegenwärtig, wenn ich nach Amerika schaue, es ist einfach die Frage, wer stellt den Anspruch, ich verkünde die Wahrheit. Ja? Und offensichtlich ist es so, dass es Leute, die eine Zeitung noch lesen können, sich leisten können und lesen können, offensichtlich diejenigen sind, die also gegen den neuen Trend der großen Wahrheitsverkünder. Und es ist vollkommen gleichgültig, ob das falsch ist, was der sagt oder nicht. Er... Sagt es und er macht das schon. Also, da dreht sich etwas bei mir im Morgen um. Ja.
2: ja, Wahrheit ist das eine, da stimme ich dir zu. Und das andere ist für mich, da bin ich wahrscheinlich ein unverbesserlicher Christ, ist die Liebe. Und das ist mir in meiner Arbeit, in diesem ganz kleinen Wirkungsbereich, der mir da als Mensch überantwortet ist, das Wichtigste, also jetzt bei der Jugendarbeit zum Beispiel, den Jugendlichen Räumen zu geben wo sie sich selbst sein können, wo sie Wertschätzung erfahren, wo ich ihnen vermitteln möchte, pass auf, hier bist du willkommen, hier bist du Mensch, hier kannst du sein, ich bin bei dir, ich höre dir zu, ich möchte nicht dir jetzt eine Richtung machen und dich langsam da irgendwo hinlenken, dass du dann irgendwo in der Kirche sitzt, beim Gottesdienst brav. Mir ist es wichtig, den Menschen wertzuschätzen, eine Kultur der Wertschätzung aufzubauen, weil ich glaube, dass der Mensch nur dann wenn er mit sich selbst im Reinen ist, auch irgendwann mit der Welt ins Reine kommen kann und erst dort Veränderung stattfindet, wo der Mensch zu sich selbst gefunden hat. Nicht umsonst ist im Orakel von Delphi der Schriftzug gestanden, erkenne dich selbst, Mensch. Blick zuerst einmal auf dich selbst und dann schau hinaus in deine Zukunft, was da orakelt wird. Und das ist mir in meiner Arbeit wichtig, das wieder freizulegen und ja, da bin ich Getrieben von meinem naiven Glauben, dass der Mensch letztlich doch ein guter Kerl ist und im Innersten kein Schweinehund.
0: <lacht> Dann sage ich euch, danke für das heutige Gespräch. Ich verabschiede mich von dir, Josef Eidenberg, genannt Peppi und von dir Wolfgang Kratzl. Dankeschön.